0: 欢迎来到三十人的舒适圈，我是 Tim， 我是 Daniel。o、okay, k Daniel， 我们上一集在讲这个 FBI 谈判协商术，然后我们讲了一些。有趣的技巧，比如说镜像模仿
1: 。镜像模仿就是模仿，贴上标签，就是把你觉得对方的感受用你觉得怎么样怎么样说出来。然后第三个是清查指控，辩论上就有称为叫八针法，就先把对方可能会攻击你的点先讲掉，有点像冲淡那个效果这样
0: 。我我这有想到一个，就是每次那个。周杰伦要那个什么演唱会啊什么，他都说哦，今天有有点感冒什么的，先、oh. 先自己自己讲。上一集这些技巧都算是比较容易上手，经过了上一集之后，我相信大家现在都已经是谈判小高手了。所以我们要教大家更境界的这个技巧，对。但在这之前呢，还是要来介绍一下这本书籍
1: 。这本书叫做《FBI 谈判协商术》，生活是一连串的谈判，跟着首席谈判专家创造双赢协商。英文书名 ：Never
0: Split the Difference: Negotiating as if Your Life Depended on It
1: 。好，作者是克里斯佛斯跟塔尔拉兹。大块文化在去年七月修订版出版
0: ，新版、新版、新版，旧版是在一六年，二零一六年就出版。对，那后这本书呢，也是 Daniel 呢很厉害的这个老板所推荐的
1: 。而且我们现在来讲，已经讲过一集了。我再回想，其实我主管真的有套用这些技术，哎，在跟客户谈的时候，仔细想想，真的有，就很常用标签跟镜像。镜像、镜像、镜像是我自己会用，然后他用的是标签，还有。我们等一下会讲到一某一些境界技巧，所以等一下我们来探讨
0: 。我觉得能够把书籍实际用在实际的人，我觉得还蛮厉害的。对啊，我自己的转换率比较低啊，就比如说我书籍，我可能了解八成，我实际用出来可能只有三成而已。可能有些人他可能可以八成，他可以用到七成，我觉得。超强，
1: 就是这也是一个技能吧，就是你学新技能要能够多少用到，实际上这是一个技巧。
0: 对对对对，就是知跟行能够合一，我觉得还还蛮厉害的。你的<难>老板厉害，难怪他是老板。好，<笑>我不是在呛你啊，怎么感觉？为什么刚刚那个话感觉好像在说你？的感觉<笑>其实我没有这意思
1: 。<笑>你现在是觉得我没办法当老板吧？开始贴标签了。
0: 当老板？你现在是觉得我
1: 没法当老板
0: ？没办法当老板。<笑>我哎，镜、欸、像模仿，镜像模仿，太生硬了吧 ？OK， 好啊，今天来教一些进进的技巧。看来 Daniel 跟我都上一集的东西都很熟悉啊。<笑>那第一个呢是让对方 say no。好，那这在说什么呢？就一般的时候，我们都觉得说要让对方说 yes 就是成功，就表示谈判成功啊。对方说好，对方说 yes 就表示成功了嘛。嗯、但其实呢 ，yes 呢有很多的层次，有假的 yes。有的确的 yes， 也有真的 yes。像作者在书中举例到，比如说想要卖那个净水器的人，他就说：“哦，你想不想要每天都喝到纯净的水呢？”那这个东西不会说 no 吧？你就呵呵看，我当然想要喝干净的水，这不是废话。所以你只能说 yes， 这种感觉。嗯、可是你这个 yes 并不是真的 yes， 不是你真的同意，而是假的，或者是的确的，就说、是：“哦，对。”的确是这样，但是我并没有要买你的东西。你其实也很想说不，我不想喝水，可是你不行啊，因为这就这没有办法，<唉>这就是你就得喝嘛。你说的都对，可是我就是不想要照你说的做，那这样就没有意义啦、啊，你谈判就没有意义啦、啊，你只是变赢别人有什么屁用？所以说我这边就讲到一个重点，就是、说其实不是说让别人说 yes 就好。我以前一直觉得说，哦，谈判就是要我讲的很有道理，我讲的理论很有说服力，所以对方就会说，对对对对对，那对方就会照着做。其实不会，我们要有个认知就，就说我们不要害怕对方拒绝，因为这个 no 其实给了我们机会，那可以可以去知道说对方不要什么，而更接近对方想要的不要什么。都剔除的时候，剩下就是要的东西嘛。所以呢，可以我们可以说 ，no 其实是通往 yes 的道路。你以为的 yes 其实不是真的 yes， 眼前的 yes 不是 yes， 眼前的黑不是黑的<笑><对> yes 不是真的 yes。同时呢，也可以让对方松一口气，因为对方其实很想要 say no。那在 say no 的同时，对方会放下戒备，而且获得一个掌控的感觉。对方會觉得说，哎、欸，这个场子好像是。我说的算是现在是由我主导这种感觉，殊不知其实是你在推导的。所以作者这边讲一个一个 m i n s e t 就是我们要让对方去说 no， 不只是不要害怕别人说 no， 更要想办法让对方说出 no， 而给我们更多资讯。那要怎么做呢？第一个就是激将法，要去逼出对方的 no， 你必须做激将法。主要的方法就是你可以去误标对方的情绪，像前面讲到的标签法，你可以标错。所以你一定很生气吧？对方就哦没有，我没有生气什么的，然后就讲更多，那就可以让你获得更多的资讯，又获得另一个方式就是说哦，你已经放弃这个案子了吗？我们已经没有要继续谈下去了吗？什么之类的？那对方就是说哦没有没有，我没有放弃这个案子，就进行更多的解释。那这些方式都可以去逼出对方的一个拒绝。OK， 然后第二个方式呢，就是去问对方不想要什么呃什么东西让你不满意，或者什么东西会让你。觉得不好去主动去询问对方不要的东西
1: ，我有点想到我最近工作上的例子，因为我们卖方案是卖一个 package 嘛，它是可能有 A 服务、B 服务、C 服务，它是包在一起卖出去整包的。那如果对方你看到对方犹豫，或是他不想要签约，你就可以问说：所以你是不喜欢这里面的 A 方案吗 ？A 方案里面有一些细节有问题吗？他如果候 no， 那你就知道剩下 B 跟 C 嘛。那如果你再问说、嗯、你是不是？觉得 B 方案里面有一些问题，有疑虑。他如果也说不是 B 的话，那你就知道 C 方案有问题了嘛，就是一个一个排除。嗯、那如果他三个都说没问题的话，那你大概就知道是价格不行。那价格不行，我们就接下来还有另外一个主题可以来探讨谈价钱的东西
0: ，就是透过 No 去剔除掉对方不要的东西，因为其实这就是两面的嘛。对方不讲他想要的，那你把不要的剔除，就是对方想要的嘛。好，再第二个是校准型问题，好，直接讲怎么做好了，它就是要开放性的问题。比如说，我怎么有办法这样做？或者我怎么有办法做得到？或者我怎么有办法用这么低的价格卖给你？就是问一个开放性的问题。这种问题呢，有什么好处呢？他的好处就是他并没有指控对方任何事。你想要跟对方买这个东西，对方讲哦一千块，你说好贵哦，太贵了吧，我不买了。我说这也太贵了吧，可不可以便宜一点？这都是一种指控，都在说对方很贵。可是他没有，他就只是说我怎么有办法付得出这个钱呢？就变成说，哎，这个问题就没有这么强硬，不像前面的封闭性，怎么那么贵？感觉这么强硬，嗯、然后对方也没有可以攻击的对象，因为如果他说很贵，那你说啊，那很贵，那就不要买，嫌贵不要买，穷人。什么之类的，对方对方不会这样讲，可以心悦这样想啊，他就会攻击你嘛。可是你没有啊，就说我怎么有办法？那对方就开始哎哎哎，对你怎么有办法？我现在帮你想办法这种感觉。那这边有个技巧呢，就是说你要尽量问是 how 或是 what 开头的句子，尽量不要用呃 where 啊、when 啊，甚至是 why。因为其实如果你用 where 跟 when， 可能对方很容易就是很简单的就回答出一个很简单的，比如说哦，你问他在什么地方，他就直接回答那个地方。那什么时间就回答你一个什么时间，可能达不到你要的效果。用 Y 的话，问题是有可能会变得太用不好，会很像在质疑对方。那所以最主要用 How 跟 What 这个方式，你可以让对方多讲一点，然后也有一种似乎一切都在对方掌控之中的感觉。但其实我们在引导，跟前面那个 No 的那个方法概念有点像。这个
1: 开放性的问题再丢回去对方，对方就会觉得，哎、欸，好像是现在是我要来想这个解决方案。但其实不是，是你丢球给他，他帮你解决。
0: 但是他会觉得说，哎，好像是我出于我的想法来帮你做这件事。可其实不是，是因为你抛了这个球
1: ，你让整个局面看起来是以对方为重，其实是以你为重
0: 。男生如果追不到女生，然后也可以这样用。你不要说，你为什么不喜欢我？你不我？对，为什么不喜欢？<笑>你就说，是什么让你不喜欢我呢？对，那、啊、对方就会讲嘛，那就<笑>可以，你就可以做一些事情，或者说，人人要跟你分手，你就说为什么你要分手？为为什么你要离开我？对，这不是烂问题，是什么让你离开我呢？我就，得，哎，瞬间就对方就哦，哎、欸、啊，好像就有这个转换的余地。虽然说对方可能觉得你，你很机车，死缠烂打，很爱变，搞不好更想要跟你分手，有可能
1: 。问这个。校准型问题只是让大家多一点机会，就是在已经有看有没有那种绝处逢生的感觉，因为你一对方已经接近分手边缘嘛，那你用这个方式去试试看，说不定有奇效。那如果没有就没有，就是。就照原本的路线走啊，那个有的话，恭喜你，你赚到，
0: 我觉得蛮好。但但是这些东西最难的都在于心态啊。有时候，比如说像你、你、你、你跟另一半，像刚刚的例子，你很难情绪很难压得下来，你就很难在那个状况下很难这么理性的还问说，你一定会说为为什么你会做这个事情？你不可能说是什么让你想要跟这个男人出去？不可能不可能吧？对，所以这个你说这个，但如果你能做到，就真的蛮厉害。所以，像有时候其实商业谈判也是，有时候情绪一上来，反而很容易，对不对？就开会开会开，开,开到吵架。我不知道你有没有遇过、啊，我是曾经有遇过，也是有、哦、开会开会，哎、欸、，A A 同事跟 B 客户就吵起来，或是 A 同事跟 B 同事就吵起来
1: 。所以这些技巧建立在你可以控制好自己情绪的前提上
0: 。讲到这个情绪呢，这就牵扯到最后一个进阶技巧，也也是我觉得最难的，因为了解它不难，但是跟心态上。我觉得还蛮难的。那这个技巧就是说讨价还价，而且也是不只是讨价还价，所以讲的说他是要全力讨价还价，尽全力去讨价还价，不是说哎稍微讨价还稍微而已我、哦、是要全力，我就是死缠烂打到底这种感觉。嗯、在看这章之前呢，内心一直很抗拒，我觉得说讨价还价，我就是很讨厌讨价还价。在上一期节目我也有讲到，我就不喜欢讨价还价，因为我记得我常像小时候曾经跟家人去那个上海，你知道那边卖很多那种。A 货，嗯、然后绝对要跟人家讨价还价，没有人再用原价买买东西的。人家开三千块，<对>你你一定是什么一千这样子，这样搞，我以觉得说<笑>太荒唐了吧。我家人就很喜欢讨价还价，所以那个时候就是啊，他就说一一千不行，然后那我们走，那我们就走。然后我就想哎啊，这样走了吗？过一下回来之后，然后对方那个人反而那个老板就过来说，哎，哎哎，做个朋友一千五。那天就一直反复在这各个摊位到处进行这样子的这个。事情我会觉得很荒唐，但是作者在这边其实有解释，他说，因为我们常常都会觉得说要将心比心，像我就会觉得说我自己不喜欢这样，所以我也别人应该也跟我一样不喜欢讨价还价。可是呢，其实每个人的个性是不一样的，你觉得什么东西都规划好比较好，对方可能觉得就不要，他就是要就是 go with the flow， 他觉得比较好。所以每个人个性不同，所以将心比心这件事不能用在。谈判桌上，你不喜欢讨价还价，说不定别人喜欢。别人就是故意开这个价格，就是让你来杀的。然后另外就是呢，妥协呢，在谈判中其实也不是每次都适用。比如说，今天到底是穿黑袜子比较好，还是穿白袜子比较好？那、啊、妥协的结果就是一只穿黑，一只穿白。你觉得这样会好吗？肯定<笑><笑>是最烂的吧。要么就全部黑，要么全部白嘛没，没有再全部一黑一白嘛？还有另外一个就是，因为作者都跟谁谈判？作者都是在跟绑匪啊、恐怖分子谈判，有十个人质。你说好，那这样你放五个，五个给你杀掉，不行<笑>不行嘛<吗>， m v <笑>、欸、不,不能干这个事，不能说好，那你挑五个，然后我我选五个，然后我们这样好，接大欢喜。或说我给你要五五五千万美元，不行，我给你。两千五就好，但是你杀五个人，不行，不能这样。<笑>我就是要全部人都救出来嘛，没有再跟你那边讨价还那对绑匪来说，我就是全部钱都要嘛，我又不 care 那个人，那个人我也没有想杀，我就是要钱。这就不是一种，就妥协，不是一个好的方式。所以我们必须去了解，有时候谈判上。可能对方也不一定觉得妥协是好，他要么就是全部，要么就是要或没有，对，这样子要或没有，对对对，也不一定对对方好。看了这个说一下，就哦，原来是这样子一个概念，才需要讨价还价，而且要全力的去讨价还价，获得我们最想要的结果，这就是谈判的目的。那其中有一个重点，就是在校准性问题，我们讲到，我们心理素质要强，所以呢，我们要有办法去接住对方的第一拳。对方在讨价还价的过程中，可能都会。丢出一些很极端的数字，比如说像前面讲到的那个卖东西的例子，他可能一开始就给你开出什么三千块，你心里想的可能是一千块，就对方开价是三千块。作者在书里讲到叫极端锚点，这种有经验的谈判者，他通常不会说哦给你顺顺的哦，比如说这个东西我我想要卖。卖三千块，我一开始就先开说哦三千五不会，他一定老板一定给你开六千这样，就你像在拳击的时候，对方第一拳一定会给你一个很强烈的这个重拳，所以你一定要学会挨住第一拳，嗯、你不要听到六千你就、呃、心就垮掉，你就觉得说那那这样应该不可能吧？这个他开六千五，我想要的怨付价格是两千，我一定买买买不起啊，那就走了吧，我们。不用谈了。如果你心里这样讲，就说就被对方给击倒了。嗯、我们要尽量的在交涉的过程中获得对方更多的这个资讯，达到我们想要的这个结果。这里面就讲到了一个叫做艾克曼法，可以怎么样去谈？当然，用在一般的事情上也是可以，但这边主要是以这个金额为为主啦。那它主要的做法就是，第一个就是给出你要的目标价的百分之六十五，就刚刚我们提到这个极端锚点，你愿意花一百块买这个东西，你就先说六十五。对方听觉得说：“哇塞，太低了吧？太太低了，太夸张了，给对方一记重拳。”你再设定一个是提高到百分之八十五，然后提高到百分之九十五，比如说六十五块，然后八十五块跟九十五块，你的出价是慢慢抬高，但是是越抬高越少，给对方一种我好像
1: 没空间了
0: ，对，没空间，我好像哎这一块到我极限的这种感觉。然后另外呢，也去引发对方的互惠心理，因为你比如说跟老板说六五，老板说不行，太低了。你说那八十五，那你让步一点，老板也会。把他的，他可能原本定1百0还他也会再下修啊，那1百0这样，他也会慢慢下修一点，就是一个互惠，人其有这种互惠的心理，嗯、对。再就是不断的说 no， 在中间的过程中，这就是一个我，这就是我觉得最难的，对方就会让步越来越多，那这个时候你很容易就觉得说 OK 了，就这个时候你要不断说 no， 心理素质要强，所以这边我讲，你一定知道，大家都知道要怎么样讨价还价，可是你就是内心就会撑不住，你就觉得说，哎，对方会不会随时跑掉？嗯、对方对对对，你就会很怕，所以这时候不要，你就不断说 no， 最后再给出一个有零头的数字，让对方感觉说好像你经过缜密的计算，你要100块，你看最后就说啊九十九点块了，这样子，对方就说哦9十九哦，好像是一个经过计算的这个数字哦，或者说如果你有一些你觉得无所谓，但是对方可能会看重的东西，你也可以当做赠品去赠送给对方。房子好了，也有,有可能会这样，可能说哦，最后这个价格真的压不下来哦什么。一千三百万不能再低了。可是比如说，哦，加一个什么车位，或是加一个什么样的东西，给一个什么家具什么，他这个有有零头，这很有趣。因为作者在书里就有提到，他曾经就是用四千五百零一块把那个人资给收回来。<對>他的主管就说：“这到底差这一块，到底是差在哪里？”但是作者说：“反正人人资就是救回来的。就
1: 一开始看到第一印象，觉得零头感觉是在你是在闹吧？因
0: 为
1: 我们公司的。pricing 都是以千为单位，我没有看过什么四万九千零八没有？应该好像没有这样子
0: 。你你也可以不要是，比如说不要 3500， 你可以什么3700啊，或是3300之类的
1: 。哦，这个我们倒是有，我们没有到什么 3003， 这样就有点太太 o v、哦、3 r 0三
0: 千三百五这樣類
1: 的那这样当然 OK 啊，就有点像缜密计算，因为我们是用时薪，可能我们某些员工的时薪去算的
0: 。这个讨价还价其实最重要就是心理素质啊，因为其实大部分人活到现在，大部分大概都知道。都大概都有这种讨价还价的经验，你要怎么样在中间去盯得住？我觉得这个还蛮难的，这也是我自己要练习。就
1: 是尤其是这个东西，你真的非常非常想要，你会更容易沉不住气。在那个不断说 no 的那个过程，你很容易就败下阵，就说好啦，那到这里就好了啦，<對>不然我可能会一无所有
0: 。追人的时候，追女生的时候，哎、欸。或是女生追男生的时候，哎，也许也可以用用看，搞不好这个技巧也可以拿来使用看看，说不定。啊，不然你最近<前>
1: 你最近可以用用看
0: 啊，工作上应该蛮有机会可以使用到的。好、啊，那以上三个。这个让对方说 no， 还有校准型的问题，还有讨价还价，就是我们今天提到比较境界的技巧。那为什么我会说是为什么我会说是比较境界的技巧呢？因为这个这三个技巧跟我们上一集讲到的镜像模仿、贴上标签，还有清查指控三个比起来呢，更复杂，不是那么简单的可以用。它比较软性一点，它不是那么有 S O P 的，蛮需要一些技巧的。另外呢，还有就是他们比较需要比较多心理素质来做支撑，接受对方说 no 啊，还有像校准性问题的时候，你要怎么去问开放性问题，要怎么问的有技巧，还有最后讨价还价，你要怎么在这这个过程中你都盯住，没有让步，不要被对方给挤到。我觉得这个都是比较需要一些心理素质，可是前面的镜像模仿啊、贴标签就比较还好，比较是技术面就可以做到的，这个比较多心理层面的东西，所以我觉得比较难，所以我把它放在进阶的。技巧里面，而且
1: 我觉得今天这一集讲到的是三个启动门槛比较难、比较高。就像听刚刚讲到的，的心理素质是一个很大的前提。如果你很容易沉不住气的话，那以上三个我建议就是先不要试好了，你先控制你的情绪
0: 。我觉得这三个如果真的用得好，应该会吃香，效果会比较明显啦。对，跟绩效名访或贴标签比起来，这个这几个应该效果会比较明显。好，那这两集你有没有印象比较深刻的技巧？
1: 第一个当然就是镜像模仿，因为其实我后来意识到，我在读这本书之后，我才意识到我一直都在用镜像模仿，只是我不知道那个叫镜像模仿。像作者就很明确的把这个技巧明确的列出来在书里面，那我才知道哦，原来我在套用的技巧是这个，无形之中我已经有这个技巧了，所以我我现在有意识到，当然我现在也会更注意我使用的频率。那另外一个谈判书我比较常用到的是。校准型问题，那这个也是我在读这本书之后才知道，哎 <Okay, okay. S 1>、欸，原来有这样的一个技巧，同整系统化的同整出来。因为我很很早就听到我主管在讲，不要一直问为什么，那可能是我我主管本来就是在套用这个技术所以他才会 <Okay. S 1> 教我们说，哎、欸，你可以用更好的问法去问，就说，哎、欸，是什么因素让你觉得你不同意，或者说，是哪一个部分让你觉得不可行？那我们可以来继续探讨， <Okay. S 1> 他不会问说。为什么你要反对？所以我觉得这两个印象比较深刻，就是校准型问题跟镜像模仿
0: ，都是身边有人在使用。对啊，潜移默化的接触到这两个技巧
1: 。那你觉得你有没有印象深刻的技巧
0: ？我会对于今天的啦，进阶的让对方说 no， 还有讨价还价这两个，我会特别有感觉啊。其实，在节目上我都有讲了，因为我原本就是觉得谈判就是要赢过别人，说服别人，但其实没想到让对方说 no。其实更能够达到你的目的。另外还有就讨价还价，就我刚才讲了，嗯、我非常不喜欢讨价还价。但是在这个书颠覆了我一些想法，告诉我这些技巧，我觉得在工作上我会蛮期待可以来用用看的。因为我在工作上现在真的蛮常会要用到，嗯、因为我必须跟业务有一些配合，然后一些产品的价格是我我有决定的权限这样子。那变成说业务当然希望从我这边获得更好的价格。过往。的经验都是让步比较多，但我现在觉得，哎、欸，也许可以用看这些讨价还价的技巧
1: 。OK， 那就之后期待你的心得分享了
0: 。有吗？有有会心得分享？我会，我好像也不会分享、這個。
1: <笑><笑>没有啊，说不定，说不定我们之后还会再接触到这个主题的书嘛。Oh, 那我们到时候就可以延伸到一些你你在这段时间解决到的一些主题，或者说你有得到一些不同的心得，提炼出一些心法，然后再分享给听众
0: 。我觉得会蛮有效果的，迫不及待。嗯开工之后，因为我们我们我们录了这个时间还还在过年了、啊。他说开工之后，哎，有一个新的 team， 拥有 FBI 谈判技巧的、协商谈判技巧的 team。
1: <笑>对啊，那也希望听到这两集的听众，你们也可以想想，哎，有什么地方可以套用到以上这六个技术指标，然后去套用。比方说，你可能有听众最近要买房买车的啊，用用看这些技巧，看看有没有可能为你。争取到更多的福利，因为差，像听我刚说差一百万，哎、欸，差很多哎、欸。哎、欸，有
0: 有有有有，书里也有提，房东本来想要涨他价，结果他去谈完之后，反而还比之前便宜
1: 。所以这就是透过采用这些技术，可以得到一些福利。所以大家心理素质够强的话，尝试看看今天这集讲的三个。啊，如果你觉得还你自己还不够炉火纯青，就先用第一集的那三个
0: 。今天讲这几集这三个技巧，其实，在谈的过程中也是要不断搭配到前面的，像镜像模仿啊，像贴标签。来帮助你获得更多资讯
1: ，但最好就是六个指标交互着用，人家就越发看不出来你在套用这些东西
0: 。然后其实书里面还有很多啦，我们这些只是抽出一部分啦。嗯，对，所以其实大家有兴趣的话，欢迎找这本书来看，里面还有更多，也许有些其他技巧我们没有提出来，然后你可能觉得很有趣，也很好用的。OK， 好。本期节目就到这边啦！喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 還有 Spotify 给我们五星评价
1: 。然后老话常谈，就是有什么心得或是意见回回馈，想要分享给我们，可以到 YouTube， 可以到 Instagram， 可以到各大收听平台去给我们回馈
0: 。<錯>拜托啦！那就下次见啦，拜拜，拜拜。